Folytatjuk akkor a pátriárkális kornak a történetét, egy kis kortörténete. Nem nagyon beszéltem eddig a kronológiáról, nem véletlen, mert hogy az elsősöket első fél évben kronológiával terhelni az én felfogásom szerint nem annyira szerencsés, viszont második fél évben ezzel fogjuk majd kezdeni a Biblia kronológia alap évszámaival, meg kulcs évszámaival. Ezt most azért is mondom, mert a jegyzet az viszont így kezdődik, a kronológiával kezdődik, viszont azt én nem kérem vizsgálni azokat a évszámokat, meg hogy mi, miből, hogy mint. Azért gondoltam ezt, mert azért sokan vagytok olyanok, akik egyáltalán nem olvastatok eddig Bibliát, és ha én azt mondom nektek, hogy a Salamon uralkodásának a negyedik éve és Nabokodonozor trónra kerülésének a nem tudom hanyadik éve, az így valószínű összezavarná az első, első félében az embert, hogy egyáltalán ki az a Nabukodonozó, ki az a Salamon. Talán második fél évre már eljutunk idáig, hogy, hogy már nem lesz ennyire ijesztő, még akkor is, ha nem tanultatok róla, de azért már, hogy jobban megszoktátok a, a, a klímát. Viszont azért, hogy ne lógjanak a levegőben ezek a dolgok, tehát főleg a pátriárkális kor, ezért van az, hogy néha hozok bele egy kis kortörténetet. Ugye ez volt Ábrahám időszakában, mutattam nektek pár képet úrról, meg a korabeli Kánáról. Most pedig megnéznénk azt, hogy ugye elég nonsensznek tűnik azért ez az elbeszélés József történetével kapcsolatban. Tehát ha, ha azt mondjuk így valakinek, hogy hát, hogy ez... Tehát, hogy képzelj el, hogy ez tényleg így volt a valóságban, hogy volt egy Héber rabszolga fiú, akiből aztán az egyiptom főembere lett, ez úgy kevésbé tűnik valósz, valószínűnek, mert hogy azért az egyiptomi birodalom meglehetősen merev és hierarchikus volt. Na most egyetlen egy időszakban képzelhető azonban el, hogy egy Héber ifjúnak valamiféle pályafutása, karrierje lehetett az egyiptomi birodalomban, és ez az a bizonyos, amit kivetítve látok, itt majd most vetítünk pár képet, ez a hükszoszoknak az időszaka az egyiptomi birodalomban. Hükszoszok. Örülök tudnotok kell, tehát kevés történetet fogok kérdezni, de a hükszoszok benne lesznek. A dolognak a szépsége az, hogy a bibliai kronológiát, ha komolyan vesszük, tehát, hogy tényleg azt gondoljuk, hogy a Biblia nem csak egy meseszerű gyűjtemény, amit össze-vissza tákolgattak az évszázadok folyamán, hanem hogy célnal íródott, és épp ezért nagyon megőrizték az eredeti leírásokat a zsidók. Tehát, ha a bibliai kronológia alapján számolunk, ez ugye második fél évben fog majd előkerülni, akkor a pátriárkális korban Józsefnek a kora éppen ez az időszak. 1690-1680 a mikronológiánk szerint, amikor valamikor József Egyiptomba kerülhetett, és ha nézitek a hükszoszoknak az időszakát, ugye 1750-1550 körülbelül 200 év az Egyiptom Birodalom történetében, tehát ez nagyjából a közepe a hükszosz időszaknak, amikor a bibliai kronológia József történetet teszi. Mit tudhatunk erről az időszakról? Nem akarok egyiptológiába nagyon belemenni, néhány helyen kénytelenek leszünk azért ugye érinteni a, a párhuzamos történeteket és a történetírást. Itt egy igaz, hogy angol nyelvű, de ezt gondolom, hogy nem túl bonyolult ábrát láttuk arról, hogy az egyiptomi birodalomnak hogyan alakultak a különböző korszakai. Itt láthatjátok a, az óbirodalomnak az időszakát, és nem vagyok olyan hosszú, mint szeretném. Ugye ez az az időszak, ezt jól ismerjük a másnám a piramisokról. Ez az az időszak, amikor a piramisokat építik. Aztán következik egy first-ként nevezett, tehát egy első átmeneti időszak, amikor elég zavaros évek voltak Egyiptomban. Azt követi egy, egy középbirodalom időszak, ugye ez a Middle Kingdom, amikor ö, ö, nagyjából az ábrahámi történet játszódik, és ugye Ábrahám a feleségével együtt egyszer Egyiptomban is átmennek. Erről is talán mutattam a Beni Hasztáni festmények, a falfreskók alapján nektek pár képet. 
És ami a mi időszakunk, ez a, ez a második, tehát a second, a második ö, átmeneti kora Egyiptomnak, ami megint egy zűrzavaros időszak volt, két nagyon stabil egyiptomi birodalmi alakulata a középső és az új birodalom között, és ez a második átmeneti időszak a hükszoszoknak a kora. Jó, ennyi, ennyi ugye nem bonyolult. Az új birodalmat, hogyha el akarjátok képzelni, tehát ami a második átmeneti kor után jön, akkor az a, a királyok völgye, Tutankámon, nagyjából ez, ami gondolom mindenkinek megvan. Tehát a, a piramisok és a, az új birodalmi Tutankámon közé kell valahova elképzelnünk laikusként ezt a közép, ezt a átmeneti időszakot, a hükszuszoknak az idejét. Mit is jelent ez, hogy Hüxosz, és hogy mi, mi, miért volt ez egy olyan időszak, amikor Józsefnek esélye volt egyáltalán bármire is a birodalomban? Maneton egy görög hellenista történetíró, aki Egyiptomban élt, és feldolgozta Egyiptom történetét. És ő számol be a történeti munkájában arról, hogy ebben az időben pásztorfejedelmek, idegen eredetű fejedelmek, azaz Hüxoszok, Ugye ez a szónak a magyar jelentésének a hükszosznak, hogy pásztorfejedelem vagy idegen eredetű fejedelem, hogy ezek lepték el Egyiptom földjét, mint a sárskajárás, úgy jelentek meg az egyiptomi birodalomban, és olyan sikeresen vették föl a harcot az egyiptomi fáróval és a seregével, hogy az egyiptomi fáraókat száműzték a Nírus deltából, tehát egyiptom északi területeiről, és az egyiptomi hivatalos egyiptomi fáraó család az át kellett, hogy költözzön egészen Egyiptomnak a déli részére, Tébába. Míg az északi területeken, tehát a Nílus delta környékén ezek a hükszoszok alakították meg az ő királyságukat. Látok egy korabeli harci szekeret, ugye ez jelentette az akkori haditechnikának a, a csúcsát. Az egyiptomi birodalomban nem voltak még ekkor lovak, már hogy legalábbis harci célra nem használták őket. A hükszoszok vitték be a lovat, és a hükszoszok használták, ugye hozták magukkal valahonnan messziről. Hogy milyen eredetűek voltak, ezt nagyon sokat vitatják a tudósok. A ma legnépszerűbb nézet szerint ők is nyugati, némi, nyugati sémi népek közé tartoztak, tehát rokon népek voltak a, a zsidókkal, az amoritákkal, kánánitákkal. Tehát, hogy ö, ö, mindenképpen egy rokonsémi népcsoport volt, ahová ugye József is tartozhatott. Van egy másik elképzelés is, ezt csak zárójában jegyzem meg, a, 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 akik azt mondják, hogy Manetón egy jóval későbbi történetíró, és hogy nem volt itt szó semmilyen nagyon nagy háborúról, egyszerűen arról volt szó, hogy, hogy egyre több bevándorló érkezett Kánán területéről, tehát Északról, Migráció. Ugye nincs új a nap alatt. Gyakorlatilag volt egy erős birodalom, az egyiptomi birodalom, és az összes közelkeleti nép, aki éhezett, vagy éppen nem érezte jól magát, gazdasági bevándorlóként elindult, vagy éppen háborúsújtott a helyzetből kifolyólag elindult, és Egyiptomba kért bebocsátatást. És hogy ezek a, a, a bevándorlók aztán olyan sokan lettek, hogy aztán ezek indítottak egy lázadást, és így szorították vissza az egyiptomi fárókat. Én most nem akarom eldönteni, hogy most kinek van igaza, de a lényeg a lényeg, hogy a hükszoszok, tehát ez a sémieredetű, feltehetően sémieredetű népesség a Nílus deltában, tehát Egyiptom északi részén ki tudta alakítani a maga királyságát. Itt láthatjátok Egyiptomnak a kivetített képét. Egy picit itt is megállunk, mert talán most találkozunk először így jobban Egyiptommal, és hogy nem tudom, mennyire emlékeztek még a... Középiskolában biztos tanultátok, hogy az alsó és a felső Egyiptom volt Egyiptomnak a két része, és ez a közjedeleme, vagy hát ahogy nekünk logikus lenne, pont fordítva van. 
Tehát ugye az alsó egyiptomban felül, ahol látjátok a gizai piramisokat, tehát az van a Nílus deltában, és a felső egyiptomban alul, ahol látjátok a tébai, meg a luxori és az egyéb halotti templom együtteseket. Miért van ez így, tudjátok-e? Így van, köszönöm szépen, igen. Tehát, hogy a folyó folyása alulról, alulról fölfele, tehát, hogy ugye a térkép nekünk így mutatja ezt. Azért mondom, mert ez nagyon sokszor összekeveredik a hallgatókban már az idők folyamán. Tehát ezt valahogy egyszer és mindenkorra rögzítsük, hogy ha bárhol olvasunk történeti könyvet, alsó és felső egyiptom, akkor mindig fordítva képzeljük el. Tehát alsó egyiptom uralkodói ebben az időszakban a hükszoszok, ez a 15. dinasztia, hogyha valaki nagyon utána akar olvasni, a felső egyiptom urai pedig az egyiptomi fáraó család leszármazottai maradnak, a 16.-17. dinasztiának az uralkodói. Ez az időszak kronológiailag nagyon nehéz, tehát a világi történetírók is rengeteget vitatkoznak rajta, ebbe megint nem megyünk most bele a részletekbe. Van egy aranyos mozonat, ezt el szoktam mondani a hallgatóknak, hogy hát ugye nem volt éppen jó viszony alsó és felső egyiptom között, és fennmaradt egy olyan forrás, hogy az alsó egyiptomi, tehát az egyiptomi dinasztiának a a, éppen akkor uralkodó fáraója levelet kapott a, a Hüxoszoktól, tehát a Hüxosz fáraótól, aki próbált állandóan provokálni az egyiptomi ö, uralkodókat, és éppen azzal ö, a kifogással lépett fel, hogy túl hangosak a vizilói az egyiptomi fárónak, amit a kertjében tart, és ezért nem tud jól aludni. Na most nézzétek meg a távolságot, tehát érthető, hogy ez csak egy meglehetősen egy ilyen utcai provokáció, mit mondtál? Szóval nagyjából ilyen szintű volt a kapcsolat a két ország rész között. Tehát ebben az időben nem volt egységes egyáltalán Egyiptom. Nagyon érdekes, ma már azért többen foglalkoznak hükszoszokkal, és elég jól ismerjük a különböző pecsétnyomokról, szkarabeuszokról, a hükszosz fáraóknak a neveit. Itt láthatjuk őket a 15. dinasztiának a, a tagjait, akit, hát itt is nagyon sokféle név, értelmezés, meg azonosítás, meg sorrend, sorrend van. Én egyetlen egyet szeretnék kiemelni, Jakob Herr nevezetű hükszosz fáraó, akinek a neve nagyon hasonlít, összecseng, ugye Jákob pátriárkának a nevével. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy Jákob pátriárka Hüxosz fáraó volt, egyáltalán nem, csak arra szeretnék utalni, hogy a, a népesség rokon lehetett. Tehát az is lehet, hogy ugyanaz, vagy, vagy, vagy a nyelvezetük nagyon hasonló volt. Tehát a Jákob, mint név, az, az, az hasonlóan megjelenik a Hüxosz fáraók között is, Jákob Herr formájában ami egy érdekes ilyen, úgymond, szenzációs felfedezés volt, ami azért mindenképp összeköti ezt a korszakot, tehát a jákobi időszakot a, a hükszoszoknak az idejével. Itt vannak ezek a bizonyos szkarabeuszok a hükszoszfáraók neveivel. Ugye a szkarabeusz, azt tudjátok, biztos az a szent állat, a ganéj, túró, bogár, közönségesen magyarul, a szkarabeusz sokkal szebben cseng, és hogy különböző kőzetekből, féldrágakövekből kifaragták ennek a kis bogárkának a képét, és a hátuljára, tehát a fenekére vagy az aljára pedig a feliratozták a fáraóknak a neveit, illetve előkelőknek a neveit, ezek hükszosz időből valók. Még egyet tudunk, a hükszoszokról ma már egész szépen belehetett azonosítani a fővárosukat. A Varis. Semmi köze az avarokhoz, hogyha valaki esetleg hallott már az avarokról, mint a magyarok előtt itt élt népcsoportról a Kárpát-medencében. A feltárások is történtek, nagyon sokáig keresték, hogy, hogy melyik lehet igazából a sok ókori romváros közül Avaris, 
Éppen itt a szomszédságunkban az osztrákoknál egy Manfred Bietak nevezetű régész találtam meg, illetve azonosította. Tel Ed Dabba-nak hívják azt az arab, arab neven a településnek, az az ókori rombáros, amit a hükszoszokkal azonosítottak. Ő rengeteget publikált, tehát ha valaki rá akar keresni, annál is emlékszem, hogy a múltkor, mint történelmi portál is hozott le cikkeket Bietak ásatásairól, egyre több érdekesség kerül elő. Ugye ez nem egy olyan régi felfedezés, például ugye a lósírok, ami egyértelműen tanúsítja azt, hogy tényleg jöttek a, a lovak a, a, együtt a, a hükszoszokkal. Aztán például kiderül, ez egy nem, nem régi felfedezés, hogy olyan nagyra tudták növelni a királyságokat, hogy kapcsolatban voltak az ókor nagybirodalmaival. Ez egy ékírásos táblának a töredéke. Közhédelemmel ellentétben Egyiptomban is sokat használták az ékírás, és vannak ékírásos táblák is, amik Egyiptomban fennmaradnak, és jól láthatóan nem hieroglifák, hanem ékjelek vannak, tehát használták ők is az óbabiloni írásrendszert, mert hogy a kordiplomáciai nyelve és a kordiplomáciai formája az ez volt, tehát hogy a égett agyaktáblákat használták. És hogy például ezek a hükszószó kapcsolatban voltak Hamurapival is, a híres hírhet, Óbabiloni uralkodóval, akiről hallhattatok, ha más nem, ugye a törvény oszlopa kapcsán még középiskolába, hogy az ókori keleti hatalmak közül neki volt először törvény oszlopa. Jó, és ö, tulajdonképpen ö, ez az, ami ugye a Józsefi korhoz kapcsolható, már hogy ez a háttér, ez a Hüxosz háttér, amiben valóban elképzelhető, hogy egy idegen, sőt, rokon, tehát szintén séminéphez tartozó fiatalembenek esetleg a pályafutása nem egészen hagyományosan alakul. Ö, viszont ez az időszak, ö, ugye hamarosan az 1580-as évektől kezdődően ö, lejárt a Hüxoszoknak az érája, mert hogy a déli területekről, tehát Felső Egyiptomból, az ottani egyiptomi fáraók előbb-utóbb összeszedték magukat, és egy felszabadító hadjáratot kezdtek, és aztán így alakult ki az új birodalomnak az időszaka. Tehát ha visszaemlékeztek a előbbi kis áblánkra, véget ér ez a második átmenetikor, és belelépünk a nagyon ragyogó, nagyon aranykorszakába Egyiptomnak, tényleg a legklasszikusabb időszak. Szinte minden egyiptomi tárgy, ami, ami híres és ami látványos, az kivétel a piramisok, azok, azok a, az erre a korszakra köthető az új birodalom. Korára. Egy Kamosze és egy Jakmesz nevezetű fáró, akiket itt láttok, illetve a győzelmi felirataik mutatják, hogy ők vették fel a harcot a, a hükszoszokkal szemben. Egyikük sem halt meg természetes halállal, tehát mind úgy tűnik, hogy a hükszoszok ellen vívott háborúban vesztették életüket, és az ő tevékenységük nyomán jutunk el odáig, hogy sikerül fölépíteni az egyiptomi birodalomnak újra önmagát, kiűzik a hükszoszokat, visszanyomják őket Palesztina térségébe, és kialakul az új birodalomnak az időszaka. Ezt megtaláljátok a jegyzetben is, én csak fölhívnám rá a figyelmet, hogy ezt például a vizsgán kérdezhetem, illetve biztos, hogy fogom kérdezni József története kapcsán, hogy, hogy milyen párhuzamokat, vagy milyen olyan utalásokat találhatunk a, a, a Bibliában, amikből tudhatjuk, vagy, vagy következtethetünk arra, hogy a Józsefi történet a hükszosz időkre tehető. Említettem ugye a bibliai kronológia, amiről most még ugye keveset tudunk, de azt mindenképpen, hogy 1690-1680 az, amikor József beköltözik valószínűleg, tehát vagy amikor oda kerül Egyiptomba, tehát a hükszoszok ideje. Kiemeltem én is, amikor beszéltem róla, de most tigehely szintjén is látjátok, 1 Mózes 39.1 valamiért külön kiemeli, hogy Potifár egyiptomi főember volt. Ugye ez abban az esetben, hogyha Egyiptomban van valaki rabszolgaként, 
és egy főemberhez kerül rabszolgaként, akkor olyan érdekes, hogy mi a csodának hangsúlyozza még ki az írás az, hogy ez egy egyiptomi ember volt. Hüxosz időkben ez nem volt magától értetődő, hogy most valaki Hüxosz vagy egyiptomi. A következő ilyen egyezés az, hogy Avaris, tehát a, a, a Hüxoszoknak a fővárosát, több ilyen is említi a, a Biblia, ugye Zsoltárok könyve is még visszautal rá, mint ahol a pátriárkák laktak egy időben, és Gósen földje, ami, amiről tudjuk a Biblia szerint, hogy oda telepettek le aztán a Kánánból a pátriárkák, akik ugye beköltöztek, Jákob és az ő utódai, ez közvetlenül ugye Coán mezejeként jelenik meg a Bibliában, tehát Avaris melletti területek voltak, vagyis a Hüxosz főváros mellett volt az a terület, ahol Jákob családja letelepedhetett és nagy népén válhatott. Tehát ez is arra utal, hogy valami kapcsolat és méghozzá rokonbaráti kapcsolat vagy jó viszony lehetett a Hüxoszok és a beköltöző pátriárka között. Aztán ami még fontos, régészetileg kimutatható a sémi népesség nagyfokú jelenléte a Nílus deltában. Ezt korábban is kimutatták már, tehát a hüxoszok felfedezése előtt is rengeteg nyugati sémi népességhez köthető lelet volt a Nílus deltában. És aztán itt kötődünk át most már a mózesi történethez, és átlépünk Mózes második könyvéhez. Egy olyan korszakhoz, amikor azt írja a Biblia, hogy József halála után valamikor egy olyan új király támad, aki Józsefet nem ismerte. Ez mindenképpen egy olyan fajta hatalomváltásra utal, ami nem apa-fiú viszony lehetett két fáró között, hiszen egy, egy fiú, fáró, tehát ha valaki élt akkor, amikor az apukája mondjuk a hüxosz fáróként uralkodott, ő nyilván hallott Józsefről és József tetteiről. De most egy olyan király támadt, aki nem akarta ismerni, vagy tényleg nem is ismerte már Józsefet és József tevékenységét. És ezzel az új királyjal egy új korszak vette kezdetét Egyiptomban, és hát mihez szoktuk kapcsolni azt, hogy az új birodalom fáraói átvették, illetve visszavették a hatalmat. Tehát ez a háttere a következő hősünknek, Mózesnek a, a születésekor, illetve Mózesnek a, a fellépésekor. Mikor ez az új király uralkodni kezdett, itt a Jakob van még megemlítve, ugye erről megbeszéltem, hogy a névazonosság, ami nem jelent személyazonosságot. És akkor Mózesnek az élettörténetére áttérve tehát, amikor Mózes megszületett, és ez az új király kezdett el uralkodni Egyiptomban, ő rögtön azzal kezdte az ő uralkodását, hogy új rendeleteket hozott. Ez is egyébként nagyon szépen párhuzamosítható a bibliai történettel, mert hogy a Biblia szerint a Gósen földjén élő zsidóság nagyon megszaporodott. Isten különleges áldást, gyerekáldást adott nekik, és ezért borzasztóan megnövekedett a sémi népességnek a, a száma Egyiptomban, ami nagyon nem tetszett az egyiptomi uralkodónak, és két dolgot is elrendelt. Ez az új fáraó egyrészt, hogy az összes sémi lakos legyen Rabszolga, tehát, hogy innentől kezdve a státuszuk nem szabad ember, hanem rabszolga, és a fáraónak a, a szolgálatára rendelt rabszolgák voltak. A Biblia szerint építették a gabonatartó városokat a Nílus deltában, méghozzá agyagtéglákat készítettek, ez volt az ő feladatuk, amit a fáraó számunkért rajtuk. A másik rendelet pedig az volt, hogy mivel nagyon kezdtek szaporodni, ezért a fáraó elrendelte, hogy minden elsőszülött fiúgyermeket meg kell ölni ami egy nagyon kemény rendelet volt, ezt a bábák nem is akarták végrehajtani az egyiptomi ö, 
Birodalmon belül a zsidóknak külön bábái voltak, őket név szerint is megemlíti a Biblia, nyilván kiemelve, hogy hithősként nem engedelmeskedtek a parancsnak, és ezért a fáró végül a szülőkre bízta a gondoljatok bele. Tehát a szülőnek kellett megölni az első gyermekét, az első fiú gyermekét a rendelet szerint. És hát ezzel kezdődik a tulajdonképpen a mózesi történet is, hogy, hogy Mózes megszületik, és az ő szülei három hónapig hitben rejtegetik. De hát egy idő után nem tudják már rejtegetni a csecsemőt, és ezért ez a klasszikus, amit megint valószínűleg mindannyian ismerünk, hogy egy mózes kosárba, egy ékeny kosárba rejtik a kisfiút, behelyezik a nélusnak a sása közé, és, egy, és a nővérére bízzák a Mirjam nevezetű nővérére, hogy aki még kislány lehetett, hogy hát fürkészek hogy mi történik a kisfiúval. És hát az isteni gondviselés úgy hozza, hogy a fáraó leányának nevezett hölgy jár éppen arra a nílusnál, aki a reggeli rituális mosdását végzi minden bizonyal a nílusban, vagy a nílusnál, és ő fedezi fel a kisfiút, és ő adja neki egyébként a Mózes nevet, ami azt jelenti, hogy vízből kihúzott, szó szerint, és ezt a kisfiút úgy neveli fel, mintha a sajátja lenne. Na most, ha mindezt megnézzük egy kicsit az egyiptomi történelem fényében, akkor egész jól tudjuk rekonstruálni ezt szerint, hogy hol és milyen körülmények között zajlódhatott, illetve ki lehetett a fárónak az a bizonyos leánya, aki magához vehetett egy héber fiút, mert nyilvánvaló volt, hogy egy héber körülmetélt kisfiú mentett magához, és nem csak, hogy életbe hagyja, de innentől kezdve Mózest úgy fogják hívni, hogy a fáraó leányának a fia. Ami nem egy ilyen borzasztó cirkalmas körülírás, hanem egy titulus. A fáraó leánya fiának lenni, az egy nagy dolog Egyiptomon belül, és Mózes nem közönséges nevelést és kiképzést kaphatott. Az egyiptomi fáró családnak, a gyerekeknek kiáró nevelésben részesülhetett, mind katonai, mind gondolatok bele, micsoda egyiptomi mérnöki, csillagászati, asztrológiai tudása volt az egyiptomiaknak. Ezt mind-mind Mózes megkaphatta. Hogy honnan tudjuk mindezt, a, nem feltétlen itt írja le Mózes második könyve, hanem felhívnám a figyelmeteket apostolok cselekedetei könyvére, a hetedik fejezetnek a 21-22. versére. Egyrészt ez beszél róla, hogy, hogy ö, Mózes megtanítatott az egyiptomiak minden bölcsességére, és hatalmas volt beszédben és cselekedetben. Apostolok cselekedetei hetedik fejezet, 21-22. rész. Tehát, hogy ezt is mindenképpen olvassuk ehhez, illetve van egy ö, ö, hagyomány is, egy zsidó hagyomány is, ami ugye a zsidóknak nem csak a Héber Biblia az ugyanaz, mint a miénk, márhogy ami a protestáns Biblia, Ószövetség, ugyanaz a Biblia hebraika is, tehát a Héber Biblia, de nekik is megvan a saját kiegészítő hagyományaik, és ők is így tudják, hogy Mózes Egyiptom hercege volt, így is került bele aztán a, a zsidó hagyományba. Ha egy picit nézitek az ábrát, amit kirajzoltam, ez egy kicsit talán bonyolultnak tűnik első hallásra, ezt kérlek benneteket olvassátok el alaposan a jegyzetben, mindaddig, míg meg nem értitek. A családfák azért jók, mert hogy segítenek a vizualitásban. Tehát az újbirodomnak volt egy fáraója, akit első totmesznek hívtak, és neki volt egy fia és egy leánya, akiket összeházasított egyiptomi szokás szerint. Ugye sokan sokszor tették ezt meg az egyiptomi birodalomba, hogy azért, hogy a, a királyi vér ne elegyedjen egyéb vérrel, ezért, ezért családon belül házasodtak. Ebből kifőleg elég sok degenerált, már bocsánat, uralkodó született, tehát hogy genetikailag hibás utódok születtek. És hát így volt ez ebben az esetben is, mert hogy második totmeszül azt tudjuk, szegény nagyon fiatalon meghalt, és hogy félkegyelmű volt. 
és az ő felesége, aki az ő féltestvére volt, Maatkári vagy Hatshepsutnak nevezi őt az egyiptomi történetírás, ő maradt életben, és ő egy nagyon erőskező és nagyon határozott, keménykező királynővé nőtte ki magát, aki hosszú évtizedekig ült aztán a fáraók trónján nőként, ami az ókori világban szinte nonsens volt. Ezért Hatshepsut nagyon sokszor megcsinálta azt, hogy a, az ábrázolásokban férfiként jelent meg. Aztán a feliratok, ugye Egyiptomban is a ragozásban van hímnem, nőnem, és a feliratok is hímnemben hivatkoznak rá. Vagy össze vannak zavarodva, és egy feliraton belül hol nőként, hol férfiként hivatkoznak Hatshepsutra. De mindezt ezért teszik, mert egy teljesen szokatlan jelenség, hogy egy női fáraul hosszú évtizedeken keresztül a trónon. Itt láthatjátok, hogy van még itt két név. Második Totmesznek ugyanis volt egy fia, ami nem a főfeleségétől, Hatshepsuttól született, hanem az egyik ágyasától. De ez egy késői gyermek volt, és amikor második Totmesz meghalt, akkor még, még nagyon pici volt ez a fiú. És Hatshepsut, aki hát a kormányzó nő, és a régens nő, és a gyámja is volt ennek a fiúnak, nyilvánvalóan azért annyira nem preferálta ezt a balról sikerült utódot, és ezért elküldte Tébába a papokhoz, és papot akart a fiúból nevelni, hogy még véletlen se legyen belőle fáró. Neki volt egy saját lánya, akit Nofrurénak hívtak. Ez már nincs benne a történetírásban, de talán felvetődhet a, a magától jött gondolat, hogy talán ezért volt szüksége egy fiúra, hogy neki is legyen egy utóda, és az ne a harmadik totmesz legyen, hanem valaki, aki a fáró leánya fiaként nevelkedik fel. És hát a történet ugye úgy folytatódik, hogy talán még egy pár képet azért gyorsan mutatok. Itt a Héber rabszolgákat látunk, amint éppen a gyaktéglákat készítenek. Itt látjuk Hatshepsutnak egy ábrázolását. Neki is van egy nagyon híres halotti temploma. Ugye itt a fáraók általában, amikor temetkeztek, akkor a dicső tetteiket is elmesélték a halotti templomnak a falán. Neki Deirel Medinában és Deirel Balákban vannak templomai. És itt az egyik templomát, az egyik halotti templomát láthatjuk, a Deirel Bahárit ami a nagy sziklák között, ezt is nagyon nehezen találták meg, viszont gyönyörű freskói vannak, és innen tudjuk, hogy a királynőnek az uralkodása alapvetően nagyon békés volt. Ez egy ritka periódus Egyiptom történetében. Összesen egy hadjáratot vezetett Núbia ellen. Itt a, látjátok, hogy Núbia itt még a, a Egyiptomnak a déli határához képest is délre van egy szomszédos ország. Sokat háborúzott egymással Egyiptom és Nubia, és ez az egy hadjárat volt, ami Hatshepsuthoz köthető. Ide kötném a Héber hagyományt, ugyanis a zsidó hagyomány szerint Mózes volt, aki vezette ezt a hadjáratot. Ez nincs benne a Bibliában, tehát nem tudom úgymond Bibliával alátámasztani, hogy így volt-e. A zsidó hagyomány szerint Mózes vezette a hadjáratot, és ezért lett Kusita felesége. Erről viszont a Biblia is megemlékezik, hogy egy Nubiai, vagyis Kusita felesége volt. Mózesnek. Ő volt az első felesége. És hát innentől kezdve már csak egy kereskedelmi akcióról tudunk Hatshepsut kapcsán, ami valahol Dél-Kelet-Afrikában lévő puntba irányult. Nekem ez azért aranyos ez a történet, mert azért mutatja, hogy a régi emberek is ugyanolyan emberi érzésekkel, szép érzékkel bírtak, mint mi. Hatshepsut megszállott növénygyűjtő volt és állatgyűjtő, és a Deir el-Bahári halotti temploma mellett hoztak létre egy gyönyörű növényi, tehát egy kertet, meg egy állatkertet. És 
Itt azt látjuk éppen, hogy mirhát, mir, 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 mirhát, ültetnek át, ásnak ki és hoznak a szolgák pontországából, és viszik el az egyiptomi fáraónőnek. Jó, ennyit tehát akkor mondjuk Hatsepszutról, és akkor eljutunk odáig, hogy itt van ez a ö, helyzet, hogy van Hatsepszut, van neki egy nevelt fia Mózes, aki úgy nevelkedik, mintha egyiptomi herceg lenne. Viszont a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből, ugye itt a hithősökről olvashatunk folyamatosan, a zsidókhoz írt levél, egy picit föl is lapoznám egy pillanatra, 11. fejezetéből a 24. versből az derül ki, hogy Mózes hitáltal tiltakozott, amidőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Tehát, hogy függetlenül attól, hogy Mózes egyiptomi hercegként nevelkedett föl, a Biblia ezt oda vezeti vissza, hogy még amikor ugye, kicsi gyermekként, csecsemőként bekerült a fáraó udvarába, akkor a szemfüles Mirjam, aki ugye, a nővéreként kísérte a Mózes kosár útját, és felfedezte, hogy az egyiptomi fáraónő magához veszi a kisfiút, oda kotnyélkedett a fárónő közelébe, és amikor ugye a fárónő rájött, hogy ez egy csecsemő, aki éhes lesz, és tejre lesz szüksége, akkor odafordul a környezetéhez, hogy kéne egy héber asszony, aki, akinek ugye van teje, de nincs gyereke, mert ilyenből sok volt akkoriban, akkor Mirjam egy, egyből odaszalad, és mondja, hogy ő tud valakit, és akkor hozza a saját anyukáját, Mózesnek az édesanyját. Tehát Mózes édesanyja így bekerül a fáraói udvarba, és minden bizonyal ő alapozza meg Mózes hitét, hogy tudja, hogy ő héber, és hogy ez mit jelent, és hogy van ők választott nép van egy szövetség, amit Istennel kötöttek, és a többi, és a többi. És ezért lehet az, hogy a Biblia szerint ő hitáltal tiltakozott, hogy ő nem egyiptomi. És aztán még egy kis mozonat van, ezt leírja Mózes könyve és apostolok cselekedetei is, ami drasztikusan változtat Mózes életén. Egyszer tanulja lesz annak, hogy a héber rabszolgák egymás között szivakodnak, és nagyon feldühödik és csapja az egyiket. Tehát egy gyilkosságot követel Mózes. Ebből látszik, hogy meglehetősen hirtelen haragú volt, és aztán itt azt írja a Biblia, hogy miután ez a gyilkosság megtörténik, másnap visszamegy Mózes, hogy megnézze, hogy mi van az emberek között, és nem csak, hogy az egyiptomiaknak nyilván nem tetszik, hogy megölt, bocsánat, egy egyiptomitől meg. Tehát meg, mert, hogy ugye ott vannak a rabszolgák, és nem tetszik Mózesnek az, hogy, hogy a, a rabszolgákat bántják, és megöl egy egyiptomit. És ugye ez nem csak az egyiptomiaknak nem tetszik ez a mozzanat, nyilvánvalóan, hanem maguknak a zsidóknak sem, mert amikor másnap visszasétál közéjük Mózes, akkor az emberek elkezdik neki mondogatni, hogy ugyan kitett téged, talán itt szó szerint felolvasom, hogy azt pedig mondja neki az egyik héber a Mózesnek, hogy kicsoda tett téged főemberré és bíróvá mi rajtunk. Talán engem is meg akarsz ölni, mint megölted az egyiptomit? Mózes pedig megfélemlet, és azt mondta, bizony kitudódott ez a dolog. Tehát, hogy hirtelen haragban megölt egy embert, és egy, a Biblia szerint ez egy olyan következménye járt, ami miatt neki menekülnie kellett az egyiptomi udvarból. Engem annak idén ez nagyon elgondolkodtatott azért, mert nem tudom, mennyire vagytok még így benne az egyiptomi történelemben, de az biztos emlékeztek rá, hogy egy egyiptomi fárónak tejhatalma volt. Egy egyiptomi hercegnek is nyilván tejhatalma volt, tehát ha megölt egy egyiptomi rabszolgahajcsárt, aki ott verte a hébereket, hát megölte, kérem szépen, hát van másik. Itt viszont azt olvassuk, hogy, hogy Mózes nagyon megijedtett hogy ki tudodott, hogy ő megölt egy egyiptomit, és menekülni kényszerült. Ezt megint nem érthetnénk történeti háttér nélkül, ha nem tudnánk ezt beilleszteni egyfajta történeti háttérbe. Valószínű ez lehetett az az időszak, amikor váltás történt egyiptomban, ugyanis Hatshepsut hosszas uralkodása után váratlanul meghalt, 
Feltűnő módon ugyanekkor nagyjából egy időben váratlanul meghalt a lánya is, nem tudjuk miben, de hát azért gyanúsak a körülmények, és egyszer csak hirtelenében előkerül a tébába száműzött álmonpapnak tanuló fiatal ember, harmadik Tótmesz, aki már élete erejében lévő férfiú. És valószínű ehhez a váltáshoz kapcsolható, tehát egyfajta ilyen trónutódlás körüli dolgok is, viszályok és kérdések is fölmerülhettek ekkor Egyiptomban, és ez az új fáró természetesen már nem adta meg Mózesnek azokat a kiváltságokat, amik neki korábban, mint Egyiptom hercegének meglehettek, és ezért kellett, tehát egyfajta politikai ügyé vált a gyilkosság. Nyilván elkezdődött, én szinte hallom a propagandát, amint elkezdik fújni a korabeli sajtóban, hogy Hát, hogy kell nekünk egy ilyen király, aki majd jön és legyilkolja az egyiptomit? Hát ez is idegen eredetű, ez is olyan, mint a hükszoszok kell nekünk, még egy hükszosz uralom. És ott volt egy izzigvérig egyiptomi herceg, már hogy Totmeszt, nyilván őt, ő, ő lett aztán, aki megerősödött, Mózes pedig elmenekült. 40 év következik az életében, ami egy teljesen más szakasz. Háromszor 40 évre lehet osztani Mózes életét. Az első 40 év volt Egyiptom, ami ugye egy tekintélyes férfiúvá nevelte őt, Egyiptom hercegét, és aztán jött egy következő 40 év, amit teljesen más körülmények között a Midiáni pusztában töltött el, mint pásztor. Szoktam mondani, hogy érdekes, hogy szinte minden nagy bibliai hősnek az életében van egy ilyen puszta időszak, amikor elmennek a pusztába, és hogy Mózesnek is valószínű szüksége volt erre, mert hogy ki kellett nevelni Egyiptom minden gazdagságából, minden esetleges magabiztosságából, túlzott maga felé fordulásából, és ez az az időszak az, amikor valószínűleg Isten őt megszólítja többször is. Hogy miért gondolom, hogy többször is, és hogy megszólíthatja, az abból derül ki, hogy Mózes második könyvének a harmadik, negyedik fejezete pont egy ilyen találkozásról szól. Ez is nagyon klasszikus, sokszor ábrázolják is, amikor Mózes találkozik Istennel egy égő csipkebokor formájában, és ugye leoldja a saruját, mert szent helyen van. Nagyon érdekes ez a találkozás. Isten gyakorlatilag arra hívja el Mózest, hogy 40 év után, ugye itt már egy idős emberről van szó, a korabeli életviszonyokat tekintve egy erős középkor, tehát egy mai 50-es, 60-as emberről van szó, és Isten azzal a feladattal bízza meg Mózest, hogy menjen vissza Egyiptomba, és vezesse ki a már nagyjávált zsidó népet, mert most jött el az idő, most telt be az idő, és az Ábrahám ígéretek valóra válnak, és Kánán földjét a zsidó nép meg fogja kapni. Itt akkor megint tennék egy zárójeles megjegyzést. Az Ábrahám ígéretnek a második része, tehát az, hogy megkapja Izrael a választott nép a földet, az ekkor fog deteljesedni a mózesi időkben, ami gyakorlatilag Ábrahám halála után egy jó, hát 3-400 évvel, ugye összesen 430 esztendőt töltenek a zsidók Egyiptomban, de tehát egy jó, jó 3-400 évvel később következik be ennek az ígéretnek a beteljesedése. Mózes a pusztai időszak alatt nősül meg, hogy a kusita felesége az pontosan hol és meddig kíséri nyomon Mózest, az, az nem egészen derül ki, de az biztos, hogy az a felesége, akitől az utódai származnak, tehát akit a Biblia is néven nevez utódai származnak, azok itt, az itt Midian pusztájában lesz a felesége, ugyanis találkozik egy Jetró nevezetű Midianita pappal Mózes, és az ő leányaival ismerkedik. Meg egy nagyon szokványos hétköznapi közelkeleti történet. Két leány, akiknek nincs fiú testvére, próbálja megitatni a nyájat az egyik kútnál, 
És a pásztor, pásztorok, egyéb pásztorok, akik nyilván férfiak, félrezavarják őket a kúttól, és nem engedik, hogy a lányok meg tudják itatni a nyájat. És Mózes ezt távolból látja, oda megy és megvédi a lányokat, és így kerül ismerettségbe Jetró családjával, és végül így veszi feleségül cipórát. Nagyon szeretem ciporának a nevét, azt jelenti, hogy csicsergő, éneklő, kismadár. Valószínűleg sokat csicsereghetett otthon az apukájának, és így ragadhatott rá ez a név. És így lesz Mózesnek a felesége. Mózesnek az elhívásáról most nincs már időnk beszélni a harmadik, negyedik fejezet. Nagyon szeretem ezt a történetet. Röviden csak abban foglalnám össze, hogy Mózes annyira kijött már a gyakorlatból, hogy ő nagy vezér legyen és Egyiptom vezére legyen, hogy ötször utasítja vissza az Isteni felhívást. Majd nézzétek meg, Isten ötször mondja azt neki, hogy neked kell visszamenned Egyiptom földjére és pont, és Mózes ötször próbál kibúvott találni, hogy de hát, hogy én nem tudok beszélni rendesen. Ugye nyilván már az egyiptomi nyelvtől elszokott a nyelve. Egyébként is én, én hát pont én, miért pont én? Tehát van elég sok, amire próbál hivatkozni. Nem, mondjam, azt is mondja, hogy nem tudom, mit mondjak, ha megkérdezik, hogy kiküldött. Itt van egy nagyon érdekes bemutatkozása Istennek, talán erre az egyre kitérnék, mert ezt nagyon sokszor félre szoktuk érteni. Majd nézzétek, egy, kettő Mózes harmadik fejezetének a 14. verse, Isten bemutatkozik. Kettő Mózes 3.14. Ugye Mózes nagy kérdés, hogy de mit mondja a kiküldött, ha megkérdezik a zsidók, hogy egyáltalán te ki a csoda vagy, és kinek a nevében jövök. És akkor Isten így válaszol, hogy vagyok, aki vagyok. És akkor hát ugye ezt sokféle hangsúlyjal fel lehet olvasni, föl lehet úgy is olvasni, hogy vagyok, aki vagyok, hát izé, mit kérdezel tőlem ilyeneket, és általában így szokták sokan értelmezni, de úgy is lehet mondani, hogy én próbáltam az elén, hogy vagyok, aki vagyok. Tehát, hogy a vagyok, a, a lét, az örökké fogva létező Isten az, aki téged küldött a zsidósághoz, és aztán utána ezt kifejti, hogy én vagyok az Ábrahám, az Izsák, a Jákob istenetet próbálja Mózes emlékeztetni, de az alapbe bemutatkozása Istennek az, hogy én a vagyok vagyok, az örökké fogva létező vagyok. Mózes Áront kapja maga mellé társnak, visszamegy Egyiptomba, van egy testvére, egy, egy később született öcse, aki ugye már életben maradhatott, és Áronnal együtt kell teljesíteniük ezt a feladatot, hogy a fáró elé állva kikérjék a nagyjává zsidó népet, hogy elhagyhassák Egyiptomot. Hát természetesen ezt a fáró nem igazán akarja engedni. És itt következik a történetben a tíz csapás, az egyiptomi tíz csapásnak a története, amit valószínű megint csak jól ismerhettek innen-onnan. Ugyanis a fáró valahogy mindenáról meg akarja akadályozni azt, hogy a zsidók elmenjenek Egyiptomból. Nem pusztán arról van szó, hogy kevesebb rabszolgája lesz, sokkal inkább politikai kérdés. Gondoljunk csak bele abba a háttérbe, ami Mózes lehetett, hogy ő valaha volt egyiptomi hercegként visszaérkezik, egyébként a nagy király halála után. Tehát itt megjegyzi a Biblia, hogy az a király már meghalt, akinek az idején Mózes gyilkosságot követett el. És hogy ez a volt egyiptomi herceg megáll az egyiptomi fáraó előtt, és azt mondja, hogy engedd el a népet. Tehát, hogy ez egy presztis, egy politikai kérdés is volt. Itt már most ebben nem megyek bele nagyon részleteibe, egyetlen egy dologra szeretném még fölhívni a figyelmet, hogy van tíz csapás, amivel Isten sújtja ekkor egyiptomot, hogy, hogy figyelmeztesse a fáraót arra, hogy kivel játszik, vagy kivel húz újat. Az első kilenc csapás nem érint emberáldozatot, tehát ott nem hal meg senki. És az első kilenc csapásnál van különbségtétel, ugyanis az egyiptomi területeket éri a csapás, a Gósen földjén élő zsidókat nem éri a csapás. A tizedik csapás viszont drámai, a tizedik csapás a halálos csapás, tehát az elsőszülött gyermekeknek a halála történik meg ezen a napon. 
Viszont nem területi alapon történik meg a, a, az, hogy kit érint az ítélet és kit nem, hanem aki hisz abban, hogy ez az Isten, akit a tíz csapás bemutatta, az képes erre is, erre az ítéletre is, az vágjon le egy bárányt, a bárány vérével kenje meg az ajtaját kívülről, húzódjon be a házába, mert a halálangyala végig fog menni Egyiptomban, és, és költse el a báránynak a, a húsát, és így őrizze meg magát a haláltól. Ez a páska bárány ünnepe, amit egyébként a zsidók aztán mindvégig ünnepeltek, ez a húsvéti báránynak a keresztény ünnepe is ide nyúlik vissza, az elkerülésnek az ünnepe. Ezt még fontosnak tartom megjegyezni, jó? Tehát ezt, hogy, hogy ez megmaradjon, hogy mi az első kilenc és a tizedik csapás közötti különbség. És még egy fél mondat, de ezt már csak utalás szintjén, hogy a, itt olvassuk a Bibliában azt, hogy és Isten megkeményítette a fáraó szívét. És ez is egy nagyon félreérthető rész, hogy mi az, hogy Isten megkeményíti valakinek a szívét. Ez benne lesz a vizsgakérdésben. És uh, itt egyetlen egy választ szeretnék igazából tőletek majd várni. Talán ezt még itt föl is értem, csak hogy nem írtam már föl. Ugye, hogy, a, a, hogy, ez, hogy, hogy mikor tud megkeményedni egy embernek a szíve. Ugye maga Jézus is utal rá Máté evangéliumában többször is, hogy minden bűn megbocsátatik, de hogy az a bűn, amit az ember a Szentlélek ellen vét, az nem bocsátatik meg. Máté evangélium a 12. fejezetének a 31-32. verse, amit ajánlok figyelmetekbe, a jegyzetben benne lesz. Máté 10. 31-32, amiben azt mondja ki Jézus, hogy tulajdonképpen egyetlen egy dologgal okozhatjuk saját magánk, magunk végső halálát és a szívünknek a megdermedését, hogyha ha nem fogadjuk el az Isteni léleknek a késztetését. Ez nagyon, tulajdonképpen nagyon egyszerűen ennyi. Tehát a fárónak ott lett volna ezer egy lehetőség arra, hogy lássa, hogy kivel húz újat, vagy kinek nem akar ő engedelmeskedni, de egyszerűen nem akarta ezt elhinni, és szembe ment azzal a késztetéssel, hogy de azért figyelj, ez tényleg valami komoly dolog. Ez tényleg. És minél inkább elzárjuk munkat Istentől, kicsit olyan, mintha Isten állna a terem egyik felében, mi állnánk a másik felében, és az élet olyan, ez a föld élet olyan, hogy a bűn miatt így rakódik a tégla közöttünk. Tehát olyan, mintha elkezdenénk építeni egy falat a terem közepén. És halljuk, halljuk valamennyire, az Isten hangját, de minél több tégla van a falban, annál kevésbé. És van, aki direkt építi még a téglasort, és zárja magát az Istentől, van, aki pedig hagyja azt, hogy az Isten hasonl rá. Tehát az, hogy az Isten megkeményítette a fáró szívét, az pusztán ennyit tesz, hogy helyzetbe hozta őt, tíz alkalommal is, lehetett igent vagy nemet mondani az Isteni késztetésre, és a fáró mindannyiszor nemet mondott, tehát szembefordult az Isten akaratával. És ez az, amire Jézus is felhívja a figyelmet, hogy ez bizony mindannyiunk életében eljöhet. Isten ad késztetéseket a Szent Élek által, de ha valaki megszomorítja a Szent Lelket, tehát visszautasítja, és a Szent Élek eltávozik tőle, akkor az megbocsáthatatlan bűn. De nem azért, hogy Isten nem bocsátana meg, hanem az ember maga válik képtelenni arra, hogy hallja az Isten hangját. Bocsánat, hogy ez pont a végére marad, de ezt még fontosnak éreztem, mert ez tudom, hogy benne van a vizsgakérdésekben. Úgyhogy bogarászatok ki mindent a jegyzetből. Ha valami nem menne, akkor én a táblát visszarakjuk, és én a táblára fölírom az e-mail címemet. Ha bármilyen kérdésetek van, nyugodtan keressetek. Azért ne a szólásra írjatok, mert nem működik továbbra sem. Már többen jelezték, hogy kerestek, és nem tudtak elérni, de azért, mert nem kapom meg. Jó, tehát fölírom a saját magán e-mail címemet, tuti biztos, hogy nézem, vizsgaidőszakban is, és ne aggódjatok, készülgessetek, nem lesz sok. Még, bocsánat, még annyit, hogy Mózes második könyvének a 
13. fejezete az még, ami ide tartozik. Tehát, hogy, hogy a évelején mondtam, amennyiben végig tudtunk, végig tudtunk volna menni a tananyagon, hogy egy sokkal-sokkal hosszabb bibliai szakasz kellett volna elolvasni, de itt a kivonulásig, tehát a 13. fejezetet kell még elolvasni, magát a kivonulást, hogy hogy ment végbe, azt már nem. 2. Mózes 13. Jó? A kivonulás nincs benne. Igen, mert az már annyira bonyolult téma, hogy abban már nem merünk belefogni így a fél év végén. Köszönöm szépen a figyelmeteket, még egyszer elnézést a két óra mulasztásért, és akkor jövő fél évvel kicsit majd turbozzuk a tempót.